0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission avant même de commencer, je dois te le dire tout de suite, on arrive sur une nouvelle, un nouveau format d'émission euh, qui va être super intéressant, en fait on va décrypter euh, une interview d'une personnalité mais avant, et ça va être super, tu vas pouvoir télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » en allant sur mon site immobiliercompagnie.com et tu peux même aujourd'hui si tu le veux Acquérir ce livre, vas-y, vas-y, il est sur Amazon, il est partout tu vas kiffer, c'est un superbe ouvrage. Bref, il faut, et c'est très important que tu le fasses, prends quelques secondes, que tu me laisses une note sur l'application où tu m'écoutes. Tu me laisses quelques étoiles, une note et ton avis, et c'est ce qui m'aide le plus pour diffuser cette émission au plus grand nombre. Et pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner, sauvagement, c'est encore de loin. Ce qui m'aide le plus, et puis de toute façon, dis-toi que c'est tout à fait sain comme comportement parce qu'on fait tout ça dans la famille des investisseurs et enfin et pour terminer et on a fini avec l'usage tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu vas dans l'onglet programme tu prends un de mes deux programmes et tu travailles avec moi et tu passes à la vitesse supérieure mais je ne suis pas inquiet tu vas chercher et tu vas trouver allez aujourd'hui on va décrypter euh, l'interview de Christian Bale. Je ne sais pas si tu sais qui est Christian Bale. C'est l'acteur qui a joué entre autres Batman, American Psycho. Et alors, c'est très amusant parce qu'il faut que je te dise que j'apprécie tout particulièrement cet acteur pour avoir euh, très jeune vu euh, American Psycho. C'est un film qui m'a euh, marqué, mais tu peux pas t'imaginer. Je ne saurais pas te dire pourquoi, peut-être parce que je suis moi-même un psychopathe, mais <rire> ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais vraiment adoré ce film. Alors... Avant qu'on arrive dans l'émission, je vais un petit peu te prendre quelques informations rapides sur Christian Ball. Je vais te conserver un petit peu le voile sur l'aspect de sa vie que je veux absolument mettre en avant dans cette émission parce que tu vas voir qu'il y a une une particularité qui fait que je vais te parler de tout ça. Mais avant donc voilà, qui est Christian Bale Alors c'est un acteur euh, britannique. Alors on a tendance à pas le savoir, alors britannico-américain, hein, euh, c'est peut-être plus clair comme ça. Qui est né en 74 le 30 janvier, il est euh, du même mois que moi et il a été euh, là où il a été le plus connu, c'est pour la trilogie des Batman avec le fameux euh, Batman avec le Joker qui est resté dans les annales pour beaucoup. Alors, est-ce que c'est pour lui Est-ce que c'est pour le Joker En tout cas, cette trilogie a marqué les esprits, elle a marqué les miens. C'est un acteur qui a commencé très très tôt euh, le cinéma et il a une particularité que je vais te dévoiler après euh, parce que tu verras que... Euh, voilà, il y, a, il, y a une, il y a une chose que tu ne sais pas sur lui que je ne savais pas et qui m'a poussé à faire cette émission euh, au milieu de toutes mes analyses. Tu vois, c'est très intéressant. Il faut que tu saches une chose hyper importante aussi à son sujet. Il y a un autre film que qui m'a laissé un peu de marbre, que j'ai vu, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, qui est The Machinist, euh, où il a perdu 28 kilos pour le rôle. Il est méconnaissable dans ce rôle. Et il faut aussi savoir que 6 euh, mois après, il jouait euh, Batman et il a dû prendre 45 kilos en 6 mois de muscle, après en avoir perdu 28. Donc voilà, euh, c'est assez, euh, <rire> assez fou. Voilà, comme... Euh, comme... Allez, allez, sans plus attendre, je vais donc te mettre les passages de l'émission qu'on va décrypter ensemble et tu vas voir, c'est hyper intéressant pour nous surtout et tu vas être sûrement surpris de voir le pont que je vais faire avec l'investissement
1: immobilier. So, my, my, my first question can be a little uh, brutal or harsh, but when you look at yourself in the mirror, uh, what do you see Right, old plonker. You know, I'm just an English prat who got very lucky. He's got uh, some lovely kids and... Um... Uh, et no yeah. yes. like Alors
0: là, tu viens d'écouter en fait. Euh, la première partie de l'interview, c'est vraiment la première partie de l'interview, si tu regardes l'interview sur internet, je t'en parlerai à la fin où tu peux la trouver, ça commence par ça, tu as la personne qui pose des questions à Christian Ball qui lui demande finalement, je te traduis un petit peu rapidement, hein, je vais le faire à chaque fois, il lui dit en gros euh, quand vous vous regardez dans le miroir qu'est-ce que vous voyez et là Christian Ball lui répond euh, avec amusement, un idiot d'anglais qui sait pas trop ce qu'il fait et qui ne sait pas trop où il va dans la vie. Et je voulais m'arrêter déjà sur cette introduction, parce que je la trouve hyper intéressante. Tu vois là un mec qui a une carrière de ouf au cinéma, euh, qui, est, qui a une carrière de ouf derrière lui au cinéma, et qui premièrement est vachement humble et ne se prend pas la tête. Et ça pour moi, c'est hyper important, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, tu as quelque chose à en tirer pour toi dans la vie, peu importe au résultat auquel tu arrives, peu importe au niveau auquel tu arrives, où tu penses être arrivé, il n'y a rien qui te t'autorise à prétendre être je ne sais pas quoi d'ailleurs ce que tu ne penses enfin, ce que tu penses être ou je ne sais quoi bref garde les deux pieds sur tête terre et finalement c'est vrai j'ai vraiment envie de le souligner euh, comme il le dit lui-même il, il a l'air de s'amuser en fait tu vois il, il, il a l'air de kiffer ce qu'il fait alors il y a des gens qui vont me dire ouais mais il est acteur c'est facile et tu vas voir justement c'est tout le sujet de l'émission pas du tout bref c'est un mec il kiffe et ça, je veux que tu le gardes en, dans un coin de ta tête parce que le gars le dit lui-même. Il dit, je ne sais pas où je vais moi-même. Donc, il y a des gens qui croient en fait que, que, que je sais ce que je fais, que je suis un mec réfléchi, mais non, pas du tout. Et c'est un petit peu ce qu'il vient de dire là. Et c'est hyper intéressant. À première, au premier abord, on voit clairement que c'est un gars qui aime vraiment ce qu'il fait à un point d'ailleurs euh, hyper élevé. On va aussi en parler dans l'émission. Euh, Peut-être même trop d'ailleurs. Excessivement élevé. Mais il aime tellement ce qu'il fait qu'il ne se pose pas la question de là où ça le mène. C'est hyper intéressant. Je suis le premier à tout le temps te pousser à te dire vas-y, fais des plans, essaye d'imaginer là où tu vas aller, essaye de construire un truc et en vérité, en vérité c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que je suis obligé de le reconnaître, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de plans et j'adore faire des plans et je trouve que c'est très important de faire des plans. Tu vois, au moment où je suis en train de faire cette émission, je viens de finir un plan sur les deux prochaines années pour une activité très particulière que je suis en train de monter et j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'avoir des plans, d'avoir un minimum viable euh, de, de visibilité, j'ai un minimum viable product, mais bon, j'ai un besoin d'un minimum de, de données pour arriver à... À me, à me construire quelque chose autour de, de tout ce que je peux lancer, de tout ce que je peux faire. Et je ne peux que t'inciter à le faire. Mais il y a un paradoxe qui est très intéressant dans ce qu'on vient d'entendre et qui est le suivant, qui est que, en même temps, quand tu t'amuses, la partie d'ombre, la partie inconnue, tu ne la vis pas mal. Et crois-moi, crois-moi, mais vraiment, tu ne peux pas t'imaginer que, à quel point ce que je suis en train de te dire est vrai aussi pour l'investissement. J'ai tellement tendance à comparer l'investissement immobilier à, à finalement la vie d'un artiste parce que c'est la réalité. La zone d'ombre de l'investisseur immobilier, elle est la même que pour l'acteur que tu es en train d'écouter. C'est-à-dire quand il dit je ne sais pas vraiment où je vais, il sait qu'il va faire de l'acting euh, pour des films, il sait qu'il va jouer et incarner des personnages, mais il n'en sait pas plus, il ne sait pas où tout ça va le conduire. Eh bien l'immobilier, c'est pareil. L'immobilier, tu sais que tu vas faire de l'immobilier, tu sais que tu vas faire de l'investissement. Comment, quel genre d'affaires et où ça va te mener tu ne le sais pas. Tu dois garder le cap malgré la zone d'ombre.
1: When you began to to act, did you have an actor in mind that you wanted to follow? Gary Oldman was very much someone who I really looked at and admired as a kid in England. Just wow! If I could manage to do anything near to what you know he's he's doing, that'd be amazing. And then it was something I realized only about a month ago. I was just driving around and I suddenly stopped and went, My God, Rowan Atkinson! was one of the biggest influences on me. And that probably most people would go, what, really? That we're so different in that respect. But my very first job was with Ron Atkinson. And I was just a young kid. But I remember he was fascinating because he was just this character the whole time. And then never break it. And, and hadn't, it sounds bloody obvious now, but um, it hadn't occurred to me that, that that really made an impression on me mm. as an example of how to do it. Uh, because I didn't go and Train and study at any schools or anything like that. And when I was, you know, of an age when most people were going to college, I did start thinking, well, well, maybe I should be doing that as well. But then realized I had really bad grades, and you know, I didn't know what I was going to do. And then just decided, oh, I'll just learn by doing it. Unfortunately, what that does mean is I'm very bad in a lot of films out there because I'm learning. It's usually not.
0: Alors, je suis vraiment désolé, mais le passage est très long, mais c'est le passage, le cœur de l'émission, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Donc, je vais traiter ce passage en deux parties et il faut que tu comprennes la question pour comprendre la réponse. Et il faut que tu comprennes la dimension de la réponse pour comprendre où nous a amené Christian Ballard. Dans un premier temps, la question qui a été posée, au cas où tu ne comprennes pas l'anglais, il lui a tout simplement demandé s'il avait un acteur comme modèle à ses débuts, lorsque lui-même a commencé dans le métier. C'est une question qui est légitime parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui se lance dans une activité et qui arrive au plus haut point, tu as envie de savoir comment la personne en face de toi a calqué ou en tout cas a défini la trajectoire qu'elle allait prendre et en fonction de quoi et surtout de qui, s'il y avait un qui derrière. Et là, Christian ball répond, donc, euh, donne le nom de deux acteurs. Le premier acteur dont il parle, c'est Gary Oldman qui a joué dans le film Léon pour euh, les Français que nous on connaît très très bien. Pour moi, il a été euh, aussi, et franchement, euh, c'est pour moi le plus grand rôle qu'il a jamais eu, le vampire de Dracula de Francis Ford Coppola. Et il l'évoque comme vraiment on sent qu'il y a une admiration envers Gary Oldman parce qu'il y a une double admiration. Comme c'est un acteur britannique, il voit le britannique qui arrive au jouer aux Amériques. Et en plus de ça, il y a le registre dans lequel Gary Oldman est capable de jouer. Et le fait qu'il le dit dans, dans, dans la réponse, il dit « j'aimerais bien arriver à la cheville de la carrière de Gary Oldman ». C'est très intéressant parce que du coup, tu te rends compte à partir de là que il y a toujours dans un choix, quel qu'il qu soit, et peu importe la direction qu'on prend tous, il y a toujours finalement une personne, une raison, quelque chose derrière qui nous fait nous dire « c'est possible ». Et c'est hyper important pour moi à ce stade parce que c'est très important pour moi que tu comprennes que quoi que tu veuilles faire, si tu veux vivre de tes investissements, si tu veux vivre de tes investissements boursiers, de tes investissements, peu importe ce que tu veux en fait, quoi que tu veuilles dans ta vie, peu importe le rêve que tu as, c'est hyper important de soit voir que quelqu'un l'a fait avant toi et qui te motive, qui t'insuffle la raison, la motivation, l'énergie pour te lancer dans l'activité ou alors, et c'est possible aussi, que tu vois qu'il n'y a rien qui existe, que tu ressentes au plus profond de toi que c'est possible et de t'engouffrer dans la brèche pour aller au paroxysme de ce que tu peux faire. C'est hyper intéressant je trouve de voir que même des personnes qui sont arrivées au sommet continuent d'admirer d'autres personnes, enfin moi en tout cas, ça m'inspire et à partir de là, il va nommer une deuxième personne, il le dit lui-même en fait il répond en disant voilà, il y a aussi une autre personne qui m'a interviewé, en gros il dit ça il dit j'étais dans la voiture, j'y ai pensé d'un coup et il s'agit de Ron Atkinson euh, Atkinson, je sais pas si je le dis bien, bref euh, celui qui jouait Mr Bean et là il explique en fait que Mr Bean, Ron hankinston <rire> avec mon superbe accent, l'a inspiré depuis toujours parce qu'en fait, et c'est vrai, et j'ai réalisé ça quand j'ai écouté cette interview, cet acteur a toute sa vie porté un seul et même rôle. Il n'a toute sa vie qui qu'un seul et même personnage. C'est vraiment l'incarnation de l'excès. Et l'incarnation de finalement l'apothéose la, de ce que va être capable de faire un acteur, c'est-à-dire n'incarner qu'un seul rôle, ne pouvoir porter et ne vivre qu'un seul rôle durant l'ensemble de sa carrière, amener ce rôle à son paroxysme et finalement tellement représenter ce personnage que ce personnage devient la réalité de l'individu. Je vais te le, te le transposer avec un contre-exemple et une contrebalance qui est aussi intéressante, c'est Luke Skywalker. L'acteur qui a joué Luke Skywalker n'a jamais été capable de jouer un autre rôle. Il, est tellement, il a tellement incarné Luke Skywalker que personne ne voyait en lui autre chose que ce personnage-là au point où Luke Skywalker est devenu la, la, la damnation de sa vie. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs de la série Star Wars. Mais bref, c'est un autre débat. On va revenir maintenant à la suite de l'interview parce que donc, il nous parle de cet acteur, de, des talents énormes de cet acteur. Et là, il va nous révéler une chose hyper intéressante pour la suite. Il va nous dire qu'en fait, il n'a jamais fait d'études parce qu'il avait des mauvaises notes, parce qu'il n'était pas bon dans, dans ce genre, euh, bah, dans, dans cette matière, enfin, dans, dans, dans la, la manière théorique d'apprendre. Et que donc, il a choisi de devenir acteur par le vecteur de je vais pratiquer pour apprendre et donc bah, j'accepte une règle sine qua non de ce, de ce chemin que je vais emprunter qui est que lorsque tu décides d'apprendre euh, sur le tas, lorsque tu, es, tu décides de ne pas passer par la théorie mais de, de passer par la pratique pour apprendre et il le dit de sa bouche et je trouve ça fabuleux, écoute bien il dit ça veut dire que il y a énormément de films où je suis mauvais mais je suis obligé de passer par ce chemin là parce que comme je ne veux pas faire la théorie et que je veux apprendre en pratiquant, ça implique de beaucoup me tromper pour enfin réussir à avoir le résultat que je convoite. Et franchement, eh j'ai adoré cette interview parce que rien que pour ça, il vient de résumer mais tellement de choses en fait. Donc déjà premièrement, si tu es investisseur immobilier, il y a une chose que tu dois savoir. Mais si tu es investisseur tout court, et d'ailleurs c'est valable pour tous les trucs de la vie, mais bon, moi je parle aux investisseurs, donc bref, voilà, on se concentre là-dessus. Mais en vérité, tu as toujours le choix, tu as le choix d'apprendre comme tu as le choix de ne pas... Pas apprendre et d'apprendre de, de, sur le tas, comme lui, il a fait. Mais si tu choisis d'apprendre sur le tas, si tu choisis de ne pas passer par la case « je me forme, je vais à l'école », il faut que tu acceptes, comme il le dit lui-même. Et d'ailleurs, il en rigole, il dit « c'est pas la meilleure manière d'apprendre que de se tromper en public pour faire mon apprentissage. Et, » et, et tout ce chemin de croix qu'il a porté fait de lui l'acteur qu'il est, fait de lui l'acteur qu'il est aujourd'hui. Plus loin dans l'émission, il va dire « moi, j'ai un processus d'intégration qui est très long. » Mais pourquoi pour la même raison, parce qu'il n'est pas, pas passé entre les mains de la théorie, il n'est pas passé entre les mains d'une école ou d'un formatage qui aurait peut-être permis sur certains aspects un apprentissage plus rapide. Sauf que, et c'est là où c'est hyper intéressant, il faut toujours voir le côté, euh, on va dire, avantageux et désavantageux de chaque situation. L'avantage de ce choix qu'a fait Christian Ball, il est très simple à comprendre. C'est qu'en faisant ce choix-là, on obtient un résultat, mais juste unique. Et c'est pour ça que c'est un acteur unique. C'est parce qu'en en fait, il s'est construit lui-même et il a un mode de fonctionnement et de construction euh, ben, unique, et donc avec des résultats uniques. A l'inverse, il a des handicaps, il a connu donc une carrière compliquée pendant très longtemps parce que du coup, ben, il a fait un choix compliqué au départ. Sauf que, et c'est ce qu'il faut bien préciser, c'est que tu n'es pas obligé de faire les mêmes choix que lui, mais surtout il l'a accepté. Et c'est là où, franchement, pour moi, tout l'enjeu, il est, en fait, pour toi qui m'écoutes et pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui euh, veulent un résultat, qui veulent prendre un chemin. Donc, on est vraiment beaucoup. Hein, on est très bon en France pour ça. D'ailleurs, je ne critique pas les Français, mais on est beaucoup euh, de personnes dans ce cas-là. On ne veut pas apprendre. On ne veut pas prendre le temps de faire deux pas en arrière pour faire ensuite trois pas en avant. Et on veut, aller, on veut tous que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite. Sauf que là, et je trouvais ça très intéressant, il nous dit... Moi, eu, je, je savais que ça allait être la galère et il a accepté finalement euh, le contrat dès le départ de dire, voilà, c'est la galère, je sais que ça va être la galère, je signe et je m'engage là-dedans tout en acceptant ben, ce que ça implique. Et si tu es capable à ton niveau, à toi, d'accepter les mêmes règles que lui il l'accepte au départ, tu réussiras. Mais si tu décides de ne pas te former, alors accepte que tu vas galérer. Et si tu décides de te former, bah alors accepte que tu vas gagner du temps, tu seras peut-être formaté, tu vas peut-être rater des choses, mais tu vas en gagner d'autres. Il n'y a pas de bonne formule. Je ne dis pas ça pour te dire forme-toi. Je dis ça pour te dire sois toujours conscient des choix que tu fais et surtout de ce que ça implique derrière. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Il n'y a que des gens qui les assument ou qui ne les assument pas. Moi, j'ai toujours assumé mes choix, même s'ils sont parfois difficiles. J'espère que tu comprends que toi, tu dois aussi assumer Choix.
1: you like to questioning and to make some investigation about the role you're going to play I love really studying how much you get to study other people yeah. you know you, you certainly get to uh, be a very obsessive about another person without getting arrested for it so I do I do enjoy that a great deal and the interviews that you get to have with people because they'll open up to you in a way that it would be very weird if I was asking that many questions about somebody. Yeah. But even beyond that, you get to ask, well, why are you making that choice? And if I'm you, let's say, uh, and getting them up on their feet, and how would you do this, and how would you do that? And that people will actually play along with me.
0: Alors, dans cette partie-là, en fait, la personne lui demande tout simplement s'il aime euh, re, se, se, se glisser dans la peau des personnages, remettre en cause des personnages. Bref, la question, bon, je, je, je l'allonge un peu, mais en gros, c'est de voir son rapport avec les personnages que joue euh, Christian Bale au cinéma. Et là, Christian Bale va te donner deux réponses, mais pareil, hyper intéressantes. La première, il va dire tout simplement qu'en en fait, il adore euh, être obsédé par une personne et que d'être acteur. Ça lui permet, finalement, de cacher son obsession ou plutôt de justifier son obsession sur l'observation des gens et de pouvoir la mener à son paroxysme. Ça, c'est hyper intéressant. Je vais te dire pourquoi. Je vais te révéler quelque chose. Moi, j'ai toujours été plus ou moins obsédé par l'argent. Ça m'a toujours obsédé. Et le fait de devenir investisseur, ça justifie pour moi le fait d'être obsédé par une chose qui, pour la plupart des gens, est malsaine aujourd'hui. Devenir euh, enfin, être investisseur et, et, et travailler pour mes investissements et faire grossir mes investissements et être accaparé par eux, ça peut être euh, vu de manière malsaine pour des gens normaux. Et d'ailleurs, mon obsession, parfois, je le reconnais, elle est un petit peu. Euh, euh, tu vois, elle peut être dérangeante pour mon entourage. Mais il faut être dans mon entourage très proche pour le voir. Bref, ça c'est un autre propos, je ne suis pas là pour te parler de ma vie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vois, c'est hyper intéressant. C'est ce que je te disais au début. On voit que le mec est réellement passionné par ce qu'il fait. Au-delà de la passion, il est même au-delà de ça parce qu'on sent, voilà, il emploie le mot obsession et moi j'ai employé le même mot pour mon rapport à l'argent parce que ça m'intéresse réellement. Je suis réellement intéressé par les mécanismes financiers et par la manière d'atteindre un résultat et je suis capable avec mon argent de prendre des risques pour arriver à voir comment obtenir le résultat que je convoite. Et ça, tu vois, il n'y a qu'une seule manière d'arriver à, à trouver des gens euh, qui, qui vont avoir les résultats qu'ils peuvent avoir dans leur vie, c'est de finalement euh, se mettre dans un domaine qui a un lien avec les obsessions qui t'habitent pour pouvoir les laisser s'exprimer. Et si tu as la chance d'être au contact de ces gens-là, ben putain fonce et va gratter tout ce qui a gratté, parce que ces mecs-là, ils sont, ils, ils, encore une fois, voilà, ils produisent des résultats exceptionnels. Et dans la deuxième partie de la réponse qu'il formule, là aussi je trouve ça hyper intéressant, il dit que les interviews euh, qu'on peut trouver des personnes auxquelles on s'intéresse sont hyper intéressantes parce que chaque interview, c'est finalement euh, une manière de voir des questions qui sont posées aux gens qui nous intéressent ainsi que leurs réponses et de voir au travers de ces interviews comment les personnes qui nous intéressent agissent et réagissent aux questions qu'on leur pose et aux situations leur propose de, sur lesquelles on leur propose de, 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 se, de se prononcer. Et il dit que c'est hyper intéressant de voir ça parce que lui, ça lui permet de récupérer l'essence d'un personnage et de la faire sienne. Alors là, c'est par rapport à son métier, mais ce que toi, ça doit te dire, c'est que si demain, tu veux gagner de l'argent, tu dois premièrement être obsédé par quelque chose, pas forcément l'argent. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je t'ai parlé de moi, je t'ai parlé de Christian Ball, mais toi, tu dois être obsédé par une chose qui a un lien avec euh, autre chose, donc euh, voilà, donc on va le traduire dans mon langage à moi et ma situation, moi j'étais obsédé par l'argent, je l'ai traduit par l'immobilier, et l'immobilier me permet d'assouvir mon obsession de l'argent, et du coup ça, ça crée un rapport qui est sain, mais tu dois faire la même chose, tu as le droit d'être obsédé par de l'argent, mais tu dois pas être là, euh, je veux des sous, je veux de l'argent, non tu ne dois pas faire ça, tu dois simplement trouver un moyen d'exprimer cette obsession pour qu'elle devienne saine et, et c'est là où je rebondis sur les interviews, je reviens au sujet de base, les interviews des personnages qui ont obtenu les résultats que tu convoites doivent être un petit peu pour toi, le moyen de comprendre les mécanismes qui habitent ces personnes-là au moment où elles vivent les événements ou les ou les, les, les situations qui t'intéressent ou qui te correspondent, je, je vais traduire ça aussi pour que tu comprennes, par exemple tu lances une boîte et tu as besoin de comprendre par exemple comment créer une multinationale cherche une interview d'un mec que tu connais qui a créé la multinationale que tu veux créer et essaye de trouver une interview à ses débuts pour voir dans quel état d'esprit est la personne à ce moment là pour t'imprégner de sa situation à lui pour en, arriver à en tirer l'essence pour obtenir le résultat que tu convoites, bref je trouve ça génial en fait. Je trouve que, tu vois, dans une interview qui n'a rien à voir avec notre sujet, on arrive à voir des choses qui peuvent à nous nous servir, mais de ouf quoi. Donc euh, voilà, euh, l'obsession est ta meilleure amie ici, tu la rends euh, saine et surtout, les interviews aussi sont une manière pour toi d'absorber quantité de contenu qui peuvent être réutilisés dans ton quotidien d'investisseur.
1: Were working on a role? Have you been frightened to put your mind at risk? Um, I think that, I do think about that more now, of do I really want to have my head in that character's headspace? Mm -hmm. Because you committing to, uh, usually, you know, quite a few months. I very much admire actors who can just kind of turn it on and turn it off, and I've seen them, I've worked with them, and it's just mind-boggling to me how they manage that, some people can turn on an accent that and I just can't I just I'm sort of glacial in the way I work. so I slowly get an accent together I slowly manage to figure out how someone would think and behave and if I stop doing it it takes bloody ages for me to bring it back around so I do think of that now I go you know I might love the script or something in or whatever but I do sit there going do I really want to be in that headspace for three four months
0: simplement pour te rappeler la question qui a été posée au début c'était est-ce que, euh, « Vous avez déjà eu peur de mettre votre santé mentale en péril ?» C'est ça la question que lui pose la personne qui mène l'interview. Et c'est hyper intéressant parce que Christian Ball va répondre directement à la question. Je vais te donner la réponse. Avant que j'entre dans la réponse, j'ai un détail à te donner. On pourrait presque remplacer en ce qui nous concerne la question de « Est-ce que tu as déjà eu peur ?» de mettre en péril ta santé mentale par « Est-ce que tu as déjà eu peur de mettre en péril ta santé financière ?» C'est très intéressant comme question. Et la réponse va être la même que celle que Christian Ball donne. En fait, il répond pas par oui ou par non. Il dit que aujourd'hui il regarde un petit peu plus les rôles mais en réalité, non, il n'a jamais eu peur de se mettre en danger parce que il a toujours cherché justement ses limites. Et en cherchant ses limites, il a toujours. Euh, bah, il n'a jamais hésité, pardon, finalement, à, à aller se mettre dans des positions délicates pour trouver euh, bah, ce qu'il cherchait au travers de son travail. C'est hyper intéressant parce que là, après, il, va tout, il explique. En anglais, bien sûr, mais il dit en gros que ben, lui, il a un processus relativement lent pour se mettre dans la peau des personnages et que du coup, il choisit les personnages aussi en se posant cette question de se dire est-ce que je vais prendre ce risque et est-ce que je suis prêt à endosser la responsabilité durant le temps qui m'est imparti euh, d'être et d'incarner ce personnage à l'écran. Et c'est génial parce que tu peux carrément tout transposer pour nous ce qu'on fait avec l'investissement immobilier. C'est-à-dire que tu peux carrément te dire est-ce que je vais endosser euh, la responsabilité de ce chantier Est-ce que je vais la supporter pour le temps donné Et est-ce qu'après, je vais vouloir vivre avec ses rentes C'est stricto senso la même chose. Et il y a deux grandes leçons à déduire à... À, à, à tirer de, de, de ce qui est dit là et qui, que tu dois, toi, pouvoir être capable d'adapter à ta situation. La première, et qui est évidente, c'est que finalement, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne te poses jamais la question de prendre ou pas des risques. En fait, tu prends les risques parce que tu as envie. Et finalement, euh, c'est très amusant parce que tu ne te poses pas ces questions-là, tu avances et tu vas chercher toujours plus loin dans ton domaine d'activité la limite parce que c'est ta vocation, c'est ton truc, quoi. Et deuxièmement, et c'est sous-jacent et c'est quand même au moins autant important, quand il explique qu'il voilà, côtoie des gens qui sont capables d'apprendre très rapidement alors que lui c'est très long, etc., tu découvres qu'en fait, il y a un point qui est euh, récurrent chez chacune des personnes qui vont avoir une certaine forme de réussite. Ça dépend où tu places la réussite, mais on ne va pas débattre de ça ici, sinon ça va durer des heures. Bref, il y a un point intéressant, c'est que toutes ces personnes se connaissent Parfaitement. Ce qui veut dire que il connaît très bien son mode opératoire et son processus. Tu vois, quand il dit je suis très long à emmagasiner, à absorber finalement le rôle que j'ai à jouer, il sait parfaitement quel est son mode de fonctionnement et ça j'ai vraiment envie que tu le comprennes, c'est que tu as besoin de te connaître, d'analyser et de comprendre quelles sont tes forces et tes faiblesses pour être capable soit de les compenser, soit de les intégrer dans ton processus comme lui, il le fait, pour justement bah, faire des choix en conséquence de qui tu es. Donc, tu dois bien te connaître pour être capable de gagner de l'argent et avoir cette espèce de, de recul et d'autocritique sur soi pour être capable de te dire « Ok, ben ça, je ne suis pas forcément capable de le faire ou en tout cas, pas comme les autres. C'est exactement ce qu'il explique. Et du coup, ben, je dois mieux me décider ou en tout cas, être plus précis sur la prise de décision parce que derrière, ça implique eh ben, les différentes conséquences liées à ton activité. Et là, tu vois eh bien, que finalement, en il fait, n'y euh, a pas de hasard en fait, dans la vie. Si tu fais ce que tu aimes et que tu le fais en sachant qui tu es, le match s'emboîte parfaitement et les choses avancent toutes seules. Je vais te laisser... Avec la dernière partie de l'interview, je débriefe et on arrive au bout de l'émission. C'est quand même hyper intéressant, cette dernière partie-là. La personne qui mène l'interview a vraiment envie euh, de lui faire dire quelque chose par rapport euh, à ses comportements vis-à-vis -vis de ses rôles et de son entourage. Écoute ça
1: et on conclut for example? Bloody near all of them according to my wife. <laughs>
0: Je rigole avec lui, pour conclure. En fait, le mec lui dit, en gros, euh, est-ce que vous êtes jamais dit que vous êtes allé euh, trop loin Et là, il lui répond, euh, ben, en fait, euh, moi, non. Mais tous les gens autour de moi se disent toujours que je vais trop loin. Et alors là, il, le mec, il dit, ah bon, mais qui ça Et alors, il lui dit, bah, tout le monde. Enfin, il lui répond, Donc bah, tout le monde, finalement, me le dit. Mais la personne qu'il me dit le plus, c'est ma femme. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, en fait. En réalité, tu vas te rendre compte que, du coup, comme tu vas vivre ton truc à fond et dans un environnement où peut-être d'une certaine manière où tu vas être de plus en plus à fond, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans un système où ce que tu vas faire est tout à fait normal pour toi parce que c'est ton truc et parce que tu vas prendre des risques qui vont être de plus en plus visibles de l'extérieur et de moins en moins visibles pour toi. Et du coup, les gens te diront « mais t'es fou, tu devrais pas faire ça, nanana. nanana. » Mais en fait, si t'as écouté l'ensemble de cette émission, t'as très bien compris pourquoi et quel mécanisme se cache derrière tout ça et comment on en arrive à ce résultat-là. Et ce qui est essentiel, en fait, ben, c'est ça, en fait, finalement, c'est de faire ce que tu aimes, etc. Mais ça, bon, si tu as lu mon livre, ben, je t'invite à, à laisser un commentaire quelque part. Bref, tu sais ce que, ce que j'en pense et si tu ne l'as pas fait, ben, fais-le parce que c'est un petit peu aussi le sujet du bouquin. Bref, tout ça pour dire que, franchement, cette interview, pour moi, elle est, mais, ben, voilà, elle est pleine de, de sens dans n'importe quel domaine de la vie, spécifiquement, bien évidemment, dans les domaines entrepreneuriaux, mais elle touche tout le monde, en fait, parce que on est tous dans la même situation, on a tous des projets, on veut faire des choses, il y a la vie qui impose à nous des règles qui ne sont pas toujours faciles à, à adapter, à accepter aussi, et, et parfois, c'est compliqué, parce que comme on est en train de finir là, bah, tu as l'entourage qui s'y mêle, la vision extérieure, ton rêve à toi, la réalité, le choc entre tout ça, et pour tenir... Euh, finalement de front face à, à cette réalité-là, il ben, faut être sûr de ce que tu es en train de faire, il faut bien se connaître et il faut, faut être capable de se dire ben, voilà, euh, ben, ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous mais c'est bon pour moi. Voilà, écoute, cette émission est terminée, j'espère que tu as aimé ce nouveau format que je vais sûrement, si j'ai de bons retours, renouveler, je trouve ça hyper intéressant, il y a plein d'interviews comme ça qui regorgent de détails, je te laisse euh, ben, me laisser un like, un commentaire, enfin bref, tu sais ce que tu as à faire, tu peux me rejoindre sur tous les réseaux, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission, salut